0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: So, einen schönen guten Abend hier bei der Linux Lounge. Ähm ich bin mal wieder hier am Moderieren, wie letzte, also letztes Mal vor zwei Wochen. Ähm, diesmal ist allerdings nicht Dennis dabei, sondern der Julian, der vor zwei Wochen auch schon hier war und äh, Hallo. ein gewisser Gast. Hallo. Ähm, ja, äh, wer, wer bist du eigentlich und warum bist du hier?
2: Ähm, ich bin der Kai, ich bin Hacker aus Bochum und ich bin hier, um ein bisschen was über ein Open-Source-Projekt zu erzählen, was ich seit drei Jahren mache.
0: Ja, bei diesem Open-Source-Projekt geht es um Panopticon. Geil, dann erzähl doch mal was über Panopticon. Was ist das?
2: Was macht das? Ähm, Panopticon ist freie Software. Es ist ein freier Disassembler, ähm, der eine grafische Oberfläche hat und der komplett inzwischen in Rust geschrieben ist.
0: Wow, komplett in Rust. Äh, was heißt äh, inzwischen? Du hast gesagt inzwischen. Warum inzwischen? weil der vorher mit etwas anderem
2: ähm, geschrieben? Das Projekt insgesamt ist etwa drei Jahre alt. Um, ich habe mhm. vorher einige andere Versionen gehabt, die alle in C++ geschrieben sind. Um, und ich habe vor einem halben Jahr etwa angefangen, das ganze Projekt auf Rust umzustellen.
0: Okay. Und das, welche Gründe hatte das, diese Umstellung?
2: Um, jetzt, ich habe Rust schon länger verfolgt und muss sagen, dass es gut, sich in den letzten Jahren dann deutlich gewandelt hat und Rust war so im Prinzip genau das, was ich bei C++ immer vermisst habe. Ähm, viele Sachen, die bei Rust die schon eingebaut sind, sind zwar bei C++ auch so langsam mit der Evolution c0 x zwischen C++, 0x, C++ 11, gekommen, aber es ist etwas halt anderes ähm, auf eine existierende Sprache Features aufzublasen ähm, oder eine komplett neue Sprache zu entwickeln, die bestimmte Features schon eingebaut hat. Mhm.
0: Okay, du hast gesagt, das ist ein Disassembler. Was macht man denn in der Regel? Was sagst du, ist Hacker? Also, also was, macht man denn so, was macht man denn mit so einem Disassembler?
2: Um, also was ein Disassembler im Prinzip macht, ist Programme, die erstmal nur in den code vorliegen, in eine Repräsentation zu überführen, dass man die analysieren kann als Mensch. Um, die Idee dahinter ist, also der CPU bearbeitet einzelne Fehlinstruktionen, die sehr kleinteilig sind, also es besteht meistens daraus, dass ich einzelne Werte aus dem Arbeitsspeicher in die internet cpu lade, damit irgendwelche automatischen Operationen mache, die wieder zurückschreide. Um, normalerweise sind es einfach nur Zahlenwerte, die da werden. Und was in dieser sept Schritt macht, ist, diese Zahl zu decodieren in eine Textform, die ich einigermaßen lesen kann. Okay.
0: Und gibt es denn da schon Software? Also... Oder bist du jetzt der Erste, der mit der mir die Idee gekommen ist?
2: Es ist natürlich nicht, also es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch Panopticon ist nicht neu. Um, die b con ist ewig alt. Also, um, die ersten Programme wurden als Assembler geschrieben, die, die sie genau aus Digital machen. Also ich habe die Textrepräsentation überführt, die dann in den Zahlenrepräsentationen, die der CPU verarbeiten kann. Es um, ist ziemlich logisch, dass ich auch einfach die Gegenoperation machen kann. Um, viele Disassembler, die heute gebaut werden, sind nicht so wie Panopticon äh, dafür gedacht, wirklich russisch Engineering für unbekannte zu machen, sondern mehr sind davon. Ich analysiere Code, den ich hier eh schon vorgeschrieben habe. Ähm, es gibt ein paar Programme. Radar 2 ist eines der beliebtesten im open bereich Es gibt das Tool im kommerziellen Bereich, ist Aida Pro. Ähm, der Unterschied zu Panopticon ist so ein bisschen, ähm, IDA kostet über 800 Dollar und äh, <lacht> Radar 2 hat war war eine GUI, die aber entweder broken ist, im Moment mal nicht kompiliert oder sehr rudimentär ist. Okay, deine GUI kompiliert aber immer. Meine GUI kompiliert im Moment.
0: <lacht> sehr gut. So, du sprachst gerade von Reverse Engineering. Ähm, was ist denn so? Was ist Reverse Engineering? Und was am Reverse Engineering macht jetzt ähm, Panopticon wirklich einfacher? Ist es nur das Disassemblen oder? Da gehört doch noch mehr dazu.
2: Um, also Reverse Engineering von Binaries bedeutet in der Praxis, um, ich möchte ein Programm, was ich um, als Filet gefunden habe, um, analysieren und meistens irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Entweder ich, ich möchte ein Fileformat, was dieses Programm bearbeitet, um, verstehen, und, um Open um aus- source und sowas zu schreiben. Oder es gibt spezielle Algorithmen, die da eingebaut sind. Das beste Beispiel sind so Sachen wie uh, Key-Generatoren für Computerspiele oder Systeme. und um, möchte herausfinden, wie da das funktioniert. Um, das Problem ist, es ist sehr viel Code, den ich analysieren müsste, von Hand. Und sowas wie Binärcode zu lesen, wäre so ein bisschen wie, wenn ich versuche, ein Buch mit einem Mikroskop zu lesen. Um, ich kann das natürlich machen. Ich weiß, wie die Buchstabe aussehen. Ich kann jedes einzelne äh, witzige Bild hier und dann versuchen, das, den Sinn des Buchs äh, konstruieren, Aber das dauert sehr lange, es ist sehr viel Handarbeit verbunden. Und wenn man sich zum Beispiel die Dokumentation von Intel anguckt, da sind enorm viele Befehle, Strukturen, die man verstehen muss, bevor man in der Lage ist, so ein Programm zu verstehen. Und die Leute, die in Reverse Engineering besonders gut sind, kennen diese Dokumentation auswendig. Die kennen die ganzen zig befehle wenn gleich ein paar hundert, die wissen genau, was sie tun. Und das Problem, was man auch versucht, so ein bisschen zu lösen, ist, diese Arbeit zu automatisieren. Und um, wie macht es das, das? Ja, also aktuelle Disassembler wie AIDA zum Beispiel sind hauptsächlich darauf beschränkt, dass sie wissen, wie ein Befehl aussieht, wie seine Textrepräsentation aussieht und nicht sehr viel. Um, was sie zum Beispiel nicht wissen, ist, welche Semantik, also was der Befehl wirklich tut im Detail. Um, das kann Panopticon etwas besser. Panopticon weiß für jeden Befehl, was er tut. Ja, okay. Zum Beispiel, welche internen Werte gelesen werden, welche geschrieben werden, was für eine Funktion auf diese Werte ähm, angewendet wird und kann damit besser diese fahren. Zum Beispiel, ähm, ich habe eine Funktion, ich möchte sehen, wo die Eingaben sind, die durch die Funktionen laufen und was am Ende daraus kommt. Um, was bei Opticom mir erlaubt ist, mir einen Pfad aufzuzeigen, wie Daten durch die Funktion laufen, Beispielwerte in die Funktion einzugeben, die Funktion teilweise zu, auszuführen, zu schauen, was kommt am raus, so ein bisschen mit dem Programm spielen, Fragen aus dem Programm stellen und Antworten zurückbekommen. was so ein bisschen dabei helfen kann, zwar nicht alles zu automatisieren, aber mir als Mensch die Sache abzunehmen. Die ein Computer besser kann als ich, den Code auszuführen. Und mir ähm, ja, halt nur übrig bleibt, aus diesen einzelnen Codeausführungen dann ein größeres Bild zu konzentrieren.
0: Ja. Wow. Das hört sich ja ziemlich krass an. Also, das, das kann tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, da steckt bestimmt eine ganze Menge Arbeit dahinter. Du hast vorhin gesagt, das ist wohl, also, ich konnte daraus herausführen, was du, was du gesagt hast, dass das nicht dein erster Disassembler ist, den du hast. Also, gibt es denn. Dinge, die du aus den vorherigen Versionen mitgenommen hast und die dir jetzt geholfen haben, diesen diesen besonders tollen äh, Disassembler, gab es besondere Fehler, die aufgetreten sind?
2: Also rein formal gesehen ist PodOptika tatsächlich der erste und einzige Disassembler, den ich geschrieben habe. Ähm, Das, was im Moment das particle Project ist, ist natürlich nicht die Version, mit der ich ursprünglich angefangen habe. ich habe nicht genau gezählt, aber ich glaube, ich musste jetzt bei der fünften Version sagen, weil ich komplett neu angefangen habe. Ähm, und du hast fünfmal neu angefangen? Ich habe mehr oder weniger fünfmal neu angefangen. Oh Mann. Äh, wenn man die Rust-Version dazu zählt, ist es glaube ich sehr <lacht> <lacht> ähm, Ja, was ist das Problem da eigentlich? Das ähm, ist ein sehr komplexes Projekt. in dieser Sammlung sehr viele Daten schnell verarbeiten können. Und Diese, naja, kurz wirklich einzuprogrammieren, zu erkennen, ist eine Menge Arbeit, vor allem x86. Und ich habe am Anfang gesagt, (lacht) Panopticon versteht die Semantik der Upcodes. Das funktioniert, indem es einfach die Befehle der CPU in eine Zwischensprache übersetzt, die sehr klein ist, die einfach ist. Und diese Zwischensprache zu entwickeln, ist relativ schwierig, werden ich bin jetzt in der Lage sein, muss, alle möglichen CPU-Instruktionen von allen wegbaren CPUs zu bilden. Und es ist sehr überraschend, wie viele Herangehensweisen es für so eine CPU-Architektur gibt um, und was es da für verrückte Edge-Cases gibt, um, die man bei den ersten paar Versionen als Beispiel nicht gedacht hat. Um, das heißt, man kommt oft, also mir ist auch immer passiert, dass ich mich oft in eine Ecke programmiert habe, aus der ich mich nicht überfallen konnte. Und das war das Einfachste, einfach mal anzufangen. Um, Inzwischen bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, dass ich alle elf Gäste behandelt habe. Ähm, beziehungsweise die, die ich nicht behandelt habe, man wahrscheinlich auch ignorieren kann. Okay. Ja,
0: du sagst, es ist ein Open Source-Projekt. Wie groß ist denn dein Entwicklerteam?
2: Ähm, das Entwicklerteam besteht aus mir <lacht> okay. und aus zwei Leuten noch, die mal ein bisschen Code ähm, zum Project Complex hinzugefügt haben. Das besteht hauptsächlich ein. Das uh, ist Sender für C64 und einzelne Patches um, und ein Paket für Gentoo Linux, damit man Paropticon auch auf dem Linux- Gentoo relativ gut übersetzen kann.
0: Wunderbar. Ähm, jetzt hat dieses Projekt tatsächlich vor kurzem einen Artikel auf Hacker News bekommen. Das hat es so ein bisschen gepusht. Und das hat es an Sternen auch ordentlich gewachsen auf GitHub, wenn man das mal so sehen kann. Und an Forks meine ich auch. Ähm, hast du jetzt Hoffnung, dass auch mehr Leute dazukommen und dir vielleicht helfen?
2: Ähm, ja, ich weiß nicht, wer Propticon auf Hackenews gefrustet hat. Ähm, falls du da zuhörst, danke. <lacht> ähm, ich habe relativ viel Exposure dafür bekommen. Das war ein, zwei Stunden auf der Frontpage von Hackenews. News. Ähm, Jetzt habe ich zwar mehr Stars auf GitHub, aber relativ wenige Leute, die seitdem mehr Code contributed haben. Ähm, ich hoffe, dass das nicht so bleibt. Ich habe immer 50 Forks inzwischen auf GitHub und hoffe, dass vielleicht ein paar von denen ähm, unbeobachtet von mir daran Werke mir vielleicht diese pull request senden. Ähm, selbst wenn sie es nicht machen, ist es trotzdem schön, dass es Leute gegeben hat, die es aus- ausprobiert haben und zum Beispiel Backports gesendet haben, auch wenn die nur daraus bestehen. Es geht bei mir nicht. Was soll das? Ähm, ich hoffe, dass ich bis Ende des Jahres was habe, was man tatsächlich benutzen kann und ähm, zum Beispiel benutzt werden kann. Größere Programme zu das Programme, die zum Beispiel auf X86 CPUs ähm, gebaut wurden, die halt die Hauptzielgruppe für
3: Betriebssystem <lacht>
0: Wunderbar. Ja, dann wünschen wir dir noch ganz, ganz, ganz viel Glück dafür. Ne? Und äh, ich würde erstmal sagen, vielen, vielen Dank für dieses Interview, dass du da so diese mein, dich meine Fragen gestellt hast. Ja, vielen Dank. So. wunderbar. Lukas, hast du noch was?
1: Äh, nee. Was? Oh, äh. Sorry, war gemutet. Äh, oh. nee, hab keine weiteren Fragen.
0: Ja, okay. Und man findet Panopticon unter?
2: Ja, also man findet Panopticon unter panopticon.re. Ähm, Alternativ ja. gibt es Panopticon auch noch auf ja. GitHub, Bitbucket und ein paar anderen äh, github sein.
0: Wunderbar. Und der Link wird dann hinterher in den Show-Notes, wie üblich, verlinkt. Wunderbar. Ja. Was sagt man dazu? Trifft man noch Lokalprominenz hier? Wunderbar.
1: Ja, cool. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir zum regulären Programm über. Äh, es sei denn, es gibt noch ja, ein. Würde ich auch sagen. Also keine weiteren Extra-Themen. Nee, gut. Nee, Soweit nicht. Dann. Neues aus dem Repo. So, was haben wir denn da? Ähm, mh, alles Themen von mir. Ähm, gut. Also, einerseits ist äh, der neue Linux-Körner rausgekommen. Um, Linux 4.6 äh, Da ja, also ein paar, paar interessante Änderungen gibt's auf jeden Fall. Es gibt ein paar Optimierungen an der äh, Batterielaufzeit, dadurch dass äh, einige Energiesparfunktionen besser unterstützt werden. Es gibt eine Unterstützung für ein neues Dateisystem oder also kein neues Dateisystem, äh, aber das also es nennt sich Orange File System. Habe ich noch nie gehört. Äh, Orange File System. Ja. Äh, äh, wird also es ist ein Cluster File System, also verteilt. Ähm, und wird wohl viel in der Wissenschaft und Forschung äh, benutzt. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ja. So, äh, Finde dann cool. gab's, bitte?
0: Das ist ziemlich cool. Das erinnert mich so ein bisschen an den Zookeeper von, ähm, es ist so ein Open Data Tool, das man unter anderem ähm, für, ja, Nicht Open Data. Big Data war es, genau. Das ist das, was auch unter dem Stack von Trivago. Hm. Ah, ich komme nicht drauf. Da komme ich später drauf.
1: Machen wir jetzt mal weiter. Ja, ähm, wir haben noch ein paar andere Sachen. Es wurde der Netzwerkdurchsatz etwas verbessert. Was wahrscheinlich eh nur interessant ist, wenn man halt viel Netzwerkdurchsatz hat. Äh, Genau, geringere Latenzen gibt es wohl. Das Kernel-Live-Patching wurde verbessert, also dass im Grunde, dass man äh, Kernel-Module oder den ganzen Kernel im äh, laufenden Betrieb austauscht, äh, was halt bei irgendwie Servern, die halt ähm, ja, nicht offline sein sein dürfen, auch nicht für eine kurze Zeit äh, halt sehr relevant ist. Und die äh, Grafiktreiber oder also die die Open-Source-Treiber unterstützen jetzt die äh, Chips der GeForce 900er-Reihe, also der letzten Generation. Es gibt ja jetzt schon irgendwie die die Tausender. Ja, Ja, die
0: die 1080er ist jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen.
1: Ja, da gibt es höchstwahrscheinlich noch keinen Support. Ich weiß noch nicht mal, wie es da im proprietären äh, Treiber aussieht. Ähm, Ja, mal schauen. Genau, und äh, der Grafiktreiber für den Raspberry Pi wurde auch verbessert. Äh, Da gibt es bessere 3D-Performance. So, Genau, also schippen
0: shipp, die von Raspberry Pi jetzt nicht mehr ihren eigenen Treiber, weil den gibt es ja auch, meine ich.
1: Ja, also das Problem war ja, dass der, 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 der binary Blob da proprietär war und äh, das wurde dann ja irgendwann einmal freigegeben, beziehungsweise dann teilweise auch reverse engineert. und soweit ich weiß, gibt es halt einen offenen Körn- äh, einen Treiber und der ist halt im Kernel. Ja.
3: Cool. Genau.
1: Dann haben wir noch einmal QEMO, äh, Version 2.6. Äh, QEMO ist ein äh, Virtualisierungstool, was, äh, das KV, was KVM benutzt. Ich weiß gerade nicht mehr, wofür KVM steht. Äh, Kernel Virtual Machine, glaube ich.
0: Ja, ich meine schon. Es ist auf jeden Fall auf ähm, Linux-Kernel-Basis, wo man, glaube ich, unter KVM auch Windows laufen
1: lassen kann. Ja, es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass der Kernel, also dass, dass das direkt im Kernel eingebaut ist und äh, dadurch sehr performant ist. Ähm, weil irgendwie VirtualBox braucht ja noch sein eigenes Kernel-Modul und so. Also das muss auf der Ebene passieren, damit es halt schnell genug ist. Ähm, ja, genau. Qemu, die neue Version, bringt äh, ein paar neue Architekturen mit. Äh, zum einen kann er jetzt teilweise äh, den Raspberry Pi 2 emulieren oder virtualisieren in dem Fall. Ähm, Mhm. Ja, nee. Schon emulieren dann, weil es eine andere Architektur ist. Äh, Naja, Fachbegriffe. Ähm, Was noch nicht funktioniert, ist der Support für USB-Geräte, aber man kann zumindest die äh, ältere Version von Raspbian starten und irgendwie auch Windows, wobei das war ja mit dem Raspberry 2, glaube ich, so, dass da irgendwie Windows 10 für rausgebracht wurde, was eine Kooperation war mit. Ja, so. also ich
0: glaube, dass das war in dem Fall tatsächlich mehr so von Windows. Guck mal, es funktioniert doch. Aber ja. so wirklich, glaube, gut funktionieren tut das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es bootet und es so laufen so, die Basic-Programme laufen, aber äh, so viel ist da tatsächlich nicht.
1: Naja, na also kann man jetzt auch win- virtualisieren, das Windows auf der Architektur. Ähm, sonst gibt es noch R6-MIPs-Prozessoren, die äh, unterstützt werden. Bin ich nicht drin, aber ja, geht jetzt und äh, Support für einige Apple-Prozessoren. Ähm, und äh, noch ein interessantes Feature, ähm, beinhaltet das Weiterreichen von Zugangsdaten von, also vom Host auf den Client, äh, auf das äh, virtualisierte System. Ja, auch, auch ein gutes also Feature. Autologin quasi. Genau. Ja, großartig.
0: Ja, das mit Apple könnte tatsächlich interessant werden. Auf der Arbeit haben bei mir alle Apple und ich bin so einer der wenigen, einer von drei Leuten, die Linux benutzen oder vier. Und das ist eine ziemlich große Firma, deswegen, äh, ja, also wir fühlen uns da ziemlich alleine. Wir Mhm. haben jetzt schon verschiedene Sachen ausprobiert, zum Beispiel einen USB-Stick zu bauen, der das komplett selber kann also komplett so, es selber kann, dass man von dem Stick bootet und dann am Ende ein lauffähiges macOS hat, im Fullscreen unter KVM. Ähm, wenn das jetzt mit QEMO viel, also etwas erleichtert wird, dann könnte es sein, dass wir bald auch die Kompatibilität auf der arbeiter mit herstellen werden.
1: Ja, ähm, ich keine Ahnung, ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe halt echt keine Ahnung von diesen Prozessoren da, aber äh, hier steht halt was von PowerPC Max äh, und die sind ja schon ein bisschen älter, also ich glaube, es geht eher um ältere äh, Versionen, zumal die, die, äh, die aktuellen Max benutzen ja eh normale x86-Architektur.
0: Ja, mittlerweile.
1: Na. okay. Ähm, Wenn es da nichts zu hinzuzufügen gibt... Äh, können wir jetzt auch schon weitergehen? Ja, können wir machen. Newsflash. Ja, da haben
0: wir jetzt leider nicht so viel. Ähm, ein einzige Sache, die wirklich, wirklich groß, also die ich persönlich wirklich großartig finde. Libreboot. Wer kennt Libreboot? Libreboot ist ein Fork von Coreboot, die gesagt haben, wir wollen keine proprietären Bestandteile mehr in unserem BIOS haben. Coboot hat das ja auch ursprünglich verfolgt, also ein freies BIOS zu äh, erstellen. Das ist leider ganz ohne Blobs, also ohne Binary Large Objects, also proprietäre Module, nicht ganz möglich. Zumindest kann man dann nicht jeden Rechner benutzen. Und genau das verfolgt Libreboot. Die sagen nämlich einfach, wenn ein Rechner Blobs braucht, dann wird er nicht benutzt. Hm. Ist jetzt sehr radikal, wie ich finde, aber ja, wieso nicht? So, Libreboot wird jetzt Teil des Genug-Projektes. Das heißt, es kriegt von von äh, der Genug, Genug-Projekt Unterstützung, Aktive und das ist ziemlich super.
3: Ich weiß nicht, wie vorher
0: der der Stand des, des Projektes war, des Libreboot-Projektes. Ähm, die waren, glaube ich, ziemlich alleine. Und dass die jetzt von quasi Open-Source-Stelle da Unterstützung haben, das äh, hat schon was zu bedeuten, auch Politisch, was jetzt die Sourcing-Szene
1: angeht. Na, cool. Da bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Mhm. Ja, also UEFI ist ja zumindest ähm, standardisiert, aber jeder Hersteller hat so seine eigene Implementierung. Äh, von daher ist es eigentlich ganz cool, da nochmal was Offenes zu haben. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt ein neues Notebook, ein T430. Ich hatte vorher ein T400, auch mit Coreboot und eine Sache, die ich wirklich ganz toll fand an Coreboot, A. Auf einem ThinkPad ist standardmäßig, ja, so ein Intel-Logo-Bios drauf. Und das verzögert den Start echt heftig. Und das merkt man erst wirklich, wenn man Coreboot hat. Weil Coreboot, da dauert die Initialisierung eine Viertelsekunde ungefähr. Und dann bootet das System. Und das ist ziemlich krass. Hm. Das ist sogar, das Bios war so schnell, dass mein System schon halt gebootet hatte wie es die Grafiktreiber mal gesagt haben, ach, übrigens, Display, geh mal ran. Ja. Das war ziemlich lustig.
1: Ja, das stimmt. War,
0: das war vor, also vor allem verdammt schnell. Das ist auch ist sehr, sehr praktisch. Und was mir Coreboot auch wirklich gebracht hat, ähm, ich kann jetzt leider nur von Coreboot reden, nicht von Eberboot, aber Coreboot hat zum Beispiel auch so ähm, einen Nebeneffekt, dass wenn man zum Beispiel den der Laptop zuklappt, dann suspendet der Laptop eben auch wirklich absolut immer bei manchen äh, wie sie in Intel BIOS ist es teilweise so dass der Laptop dann anbleibt. aber powerboot suspendet immer und äh, also maximal 10 Sekunden braucht das Ding dann ist es komplett so und wenn man aufklebt, es ja aufklappt ist auch sofort wieder da ja sehr aber cool ein einige der Vorteile die, die sind sich ja.
1: wobei also das Booten insgesamt ist ja schon ja. echt schnell ich habe letztens mal mir ist auch gefallen, dass es irgendwie keine, also nach einem Neustart dauert, dann keine Minute und dem so.
3: Ja, das stimmt.
1: Mittlerweile,
0: wo alle SSDs haben, da, genau. ja, das habe ich übrigens auch letztens auch gemerkt, SSD macht schon einiges aus. Vorher war Neustarten, ja, ich starte mal neu und eben mal eben was zu essen machen.
1: <lacht> ja, oh Mann, das, ich weiß noch irgendwie, uralte Ubuntu-Version, die fünf Minuten zum Booten gebraucht hat, was damals schon länger war als irgendwie äh, Windows zu der Zeit. Echt, die, welche
0: Version von Ubuntu war das?
1: 7.6 irgendwas. Ah. Also ich glaube, das waren auch so die ersten Ubuntu-Versionen oder die, die zweite oder dritte Iteration. Also es war noch recht neu damals.
0: Meine erste war tatsächlich
1: die 804 HD
0: Heron. hieß Die, die gab es dann noch damals in dieser Box zu kaufen beim, äh, beim Saturn. Ja, da so, so eine Pappschachtel und da drin waren dann zwölf DVDs mit unterschiedlichen Versionen von oh, Ubuntu. Ja, ist doch total cool. Irgendwie damals, ich habe ich hab den Karton noch zu Hause. Das ist so ein richtig fetter Karton und da sind einfach nur so die CDs drin und ganz viel Pappe.
1: <lacht> oh, ich. Also wenn wir jetzt schon abschweifen, ähm, meine erste Erfahrung mit sowas war ja, äh, Suse... 12 oder so, also bevor es OpenSUSE und äh, SUSE Linux Enterprise Distribution oder kurz SLED gab. Äh, das war dann auch eine ähnliche Anzahl an CDs, die man in, äh, nacheinander reintun musste. Ja, das waren noch Zeiten. Witzig. Und damals hatte, hat man sich noch keine Gedanken darüber gemacht, was ein BIOS man hat. Nee. War ja nicht so der längste Teil des Bootprozesses. Nee,
0: ja, bestimmt. <lacht> Gut. Wollen wir ein bisschen zocken? Jo.
1: Zockerecke. So, was haben wir denn hier? Ähm, genau, äh, was wir hatten, hatten wir letzte Woche, glaube ich, also vorletzte Woche, über Civilization Beyond Earth gesprochen, was für Linux angekündigt wurde. Und jetzt wurde es Civilization 6 angekündigt. Ähm, was ja formal die siebte Version ist, weil Beyond Earth nach 5 kam. Aber gut, äh, war wohl doch eher so ein, so ein Nebenteil. Ähm, ja, äh, Civ 6 ist angekündigt worden mit ein paar inter- interessanten Neuerungen. Ähm, besonders toll ist halt, dass sie von Anfang an jetzt planen, das auch für Linux und Mac bringen äh, Und zwar zeitnah, mehr weiß man nicht. Also ob es direkt zum Release ist oder halt etwas später ähm, jedenfalls, naja, werden wir dann sehen. Also Windows-Release ist auf jeden Fall 21. Oktober. Ähm, interessanterweise, okay. zu einer ähnlichen Zeit kommt der Linux-Release von Civilization Beyond Earth raus. Ähm, sofern das die gleichen Leute machen hier, äh, oh, wie heißen noch die, die die ganzen Portierungen machen? Äh, naja, ich komme nicht drauf. Naja, jedenfalls. Du meinst, werden die, die
0: auch Borderlands geportet haben
1: das kann gut sein. Also ich kenne sie halt von Civilization und anderen Spielen. Okay. Ähm, ja, Jedenfalls vermute ich mal, dass sie das äh, hier ähm, der pa- äh, die Entwickler von Civilization, dessen Name ich gerade auch nicht äh, äh, im Kopf habe, äh, dass die das wahrscheinlich wieder auslagern werden. Deshalb vermute ich mal, dass sie das nicht gleichzeitig schaffen werden. Naja, ähm, Features unter anderem, äh, also sie haben wohl sehr viel an dem äh, Kernsystem äh, von Civilization geändert. Also in 5 war ja das Große, dass äh, es jetzt Hexfelder gibt. Also sechseckige Felder statt fünfeckige, wie im vor- vorigen Teil. Ähm, mhm. Und ja, jetzt, jetzt gibt es sowas wie... Städte, die vorher nur auf einem Feld war und quasi das alles, was man in die Stadt gebaut hat, war auf diesem Feld oder so quasi daneben, aber eigentlich war eine Stadt nur ein Feld. Ähm, Städte können jetzt mehrere Felder äh, beinhalten. Ähm, Das wird wahrscheinlich dann nochmal interessant, so Wunder bauen und so. Aber viel mehr. Das hört sich
0: alles ganz spannend an. Ich zock jetzt wirklich extrem wenig. Also ich habe keine Ahnung, worum geht es bei Civilization?
1: Oh ja, das sollte ich vielleicht auch noch erklären. Das ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, wo man halt quasi so den den Aufstieg von Zivilisationen miterlebt. Also man fängt gerade quasi so ähm, ja quasi so äh, Land, also wo wo es irgendwie losgeht mit Landwirtschaft, so in dem Zeitalter fängt man an und äh, ja, baut halt dann seine Stadt oder seine Zivilisation aus, die halt alles echte Sachen sind, also man kann irgendwie als Amerika spielen oder als Deutschland mit Bismarck als ähm, Leader, äh, also jede Nation hat so ihren Leader, Ähm, ja und man forscht halt irgendwie und durch Forschen kommt man dann halt weiter in ähm, höhere Zeitalter um, ja, und äh, man hat, also es gibt sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Also man muss jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie kriegerisch vorgehen. Man kann halt auch irgendwie wissen, einen Wissenschaftssieg machen oder äh, einen diplomatie oder so. Um, ja, da gibt es sehr viel. Es ist ein recht kompliziertes Spiel. Um, ich habe selber so meine Probleme, in Civ 5 reinzukommen. Um, ja, es ist halt also für Strategiefans halt so. Äh, eins der Spielarten, also die so sehr beliebt sind. Ja, äh, hat hm. das das soweit klar gemacht?
0: Ja, das, das hört sich tatsächlich ziemlich interessant an. Das erinnert so ein bisschen, vorhin auch nicht ganz, an äh, Battle for West North. Weißt du, das was sagt? Ja. Das ist ein Open Source, rundenbasiertes Strategiespiel.
1: Habe ich sehr ähm, viel gespielt in meiner Schulzeit.
0: <lacht> in deiner Schulzeit? Wahrscheinlich auch während des Unterrichts.
1: Nee keine okay. keine Computer erlaubt oh. leider okay. ja aber unglaublich
0: also ich hatte das mal eine Zeit
1: lang gespielt mit einem Freund zusammen
0: das ist auch verdammt schwierig obwohl wahrscheinlich so wie es jetzt gerade anhört sind das unterschiedliche Spielkonzepte Vor ja. Westop ist ein rundenbasiertes Strategiespiel auch, auch wie Civilization, und es geht um was anderes. Es geht um den Gegner zu darum den Gegner zu überrennen, ja. auch mit wirklich vielen Einheiten aus dem Spiel rauszugehen. Ähm, ich weiß also, jetzt nicht, ähm, wie grob der Unterschied dazu ist. Naja, da.
1: Battle for Westnos beschreibt so im Grunde den, äh, den äh, kriegerischen Anteil von Civilization. Ah, okay. Ähm, und dann gibt es halt noch viel mehr in Ziv. Cif- Cif- ja. Und genau, also das ist sogar ziemlich ähnlich. Also wenn man ein bisschen noch gespielt hat, dann kommt man, glaube ich, ganz gut rein da. Ähm, ja, genau. Aber das Spiel ist halt riesig, riesig groß. Und wenn man dann noch die Erweiterung hat, dann ist es halt nochmal krass größer. Ja, aber genau. Also ich werde Wahrscheinlich, also ich habe so viel, äh, ich ich habe Civilization 5 bei weitem nicht ausgereizt, also werde ich mir das wahrscheinlich nicht kaufen und ich spiele es halt auch immer mal wieder mit Freunden, weil, wobei, so ein Spiel durchspielen ist halt quasi unmöglich. Wie, wie, das geht gar nicht? Also es geht, aber es dauert sehr, 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 sehr lange. Und wenn man dann mit mehreren spielt, also jeder seine eigene Zivilisation hat, dann, ähm, ja, das Verläuft sich gerne mal. Okay, also hört sich
0: der ist
1: wirklich sehr langiert. Ja. Okay. Na gut, ähm, würde ich das mal abschließen. Ich denke mal, die Leute, die die diese Spiele mögen, kennen das schon auf jeden Fall. Und vielleicht Leute, die es noch nicht kennen, ähm, sind jetzt vielleicht interessiert. Ähm, Das andere, was ich. auf Steam gesehen hatte und dann noch mal äh, woanders und irgendwie dann wiedererkannt hatte, ist ähm, Shadwen. Ein Spiel von Frozenbyte, die man vielleicht kennt, weil sie einige bekanntere Indie-Spiele machen, äh, gemacht haben. Ähm, äh, Frozen Synapse war davon eins. Mir fallen da irgendwie gerade nicht so die Namen ein. Frozen
0: Synapse, ja. Wo man strategisch äh, Leute so ähm, Spezialeinheiten nachgehen musste.
1: Ja. Uh, Trine natürlich, das ist glaube ich so das bekannteste von denen, die Trine-Reihe ähm, und einige andere Spiele, also sie hatten ja mal ein ganzes, ein ganzes Humble-Bundle mit ihren Spielen. Ja, äh, genau, die haben jetzt was Neues rausgebracht, äh, nennt sich Chadwin äh, ist ein Stealth-Spiel, allerdings ein bisschen... Anders als was man sonst so kennt. Also, sie haben ein bisschen versucht, das aufzumischen. Ähm, Zum einen gibt es sehr viele Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren, also irgendwelche Fallen aus aus irgendwelchen Kisten oder so zu bauen, also so mit der Physik äh, Sachen zu machen. Ähm, So wie ich es verstanden habe, kann man nicht entdeckt werden. Also, sobald man entdeckt wird, ist es halt wirklich vorbei. Ähm, Oh,
0: also also nicht so wie bei Stealth Bastards.
1: Ja, also viele. äh, Schleichspiele sind ja so, okay, du wurdest entdeckt, jetzt kannst du dich quasi noch rauskämpfen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Und storymäßig ist das auch so okay. Also, ich bin, also würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Also, irgendwie, Shadwin ist halt eine Assassine, die äh, einen König ermorden will, trifft aber durch Zufall auf ein Mädchen namens Lilly und muss die dann irgendwie mitnehmen und. Äh, Anscheinend, also jedenfalls nach der Beschreibung scheint es so, dass es ein Dilemma gibt, so zwischen, okay, ich irgendwie mordet sie jetzt vor dem Augen des Kindes oder äh, irgendwie nicht. Ähm, ja, klingt äh, spannend. Also vielleicht ja, Also schauen, vielleicht, der Mischung ich, zwischen,
0: zwischen Assassin's Creed und Splinter Cell Double Agent. Ja. Das hört sich ja ziemlich, ziemlich cool an. Übrigens, was auch noch ziemlich, ziemlich cool ist, der Xbox 360-Controller. Äh, ja. Das hört sich erstmal sehr unspannend an eigentlich. Aber das Tolle bei dem Xbox 360-Controller, er ist sehr vielfältig. Das heißt, man kann ihn für ganz, ganz 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 viele Spiele benutzen und auf ganz vielen Plattformen. Zumindest jetzt, denn ähm, jetzt gibt es tatsächlich einen Open-Source-Treiber für den, äh, den Xbox 360-Controller, und ein GTK3-basiertes UI dafür, also ein
1: User-Interface. Also Moment mal, wir reden... Das ist der Steam-Controller, oder? Also das mit dem User-Interface?
0: Oh, tut mir leid. Halt. <lacht> ja. Oh Mann. Okay, nee, habe ich mich tatsächlich ver- verlesen. Er sieht echt aus wie der 360-Controller. Das stimmt. Aber es ist der Steam-Controller, der gemeint ist.
1: okay. Genau, weil ja, der 360-Controller ja. ist schon echt lange da und es gibt einen sehr tollen Treiber, mit dem man sehr, sehr, sehr viele Sachen einstellen kann. Ähm, ich habe es mal irgendwie geschafft, damit äh, im Emulator äh, Zelda äh, Ocarina of Time zu spielen mit dem 360-Controller. Das äh, hat ein bisschen Aufwand äh, gekostet, das einzurichten, und war aber sehr cool. Wow. Ja, aber den Steam-Controller,
0: den habe ich selber auch, den habe ich mir sofort geholt, nachdem es hieß, ja, hier könnt ihr vorbestellen. Äh, habe ich mir den geholt und am Anfang ist der ein bisschen ruckelig, vor allem mit der Linux, der hat am Anfang so viele Kinderkrankheiten, sodass ich erstmal, der war nicht funktionsfähig, nicht so wirklich. Also es hat immer gedauert, da muss neue Firmware-Updates draufgespielt werden und so weiter und so fort. Mittlerweile ist er ziemlich stabil, aber die Einstellungsmöglichkeiten sind tatsächlich noch nicht so großartig. So, dieses Programm SC-Controller, das ist äh, hier, Steam Controller, Controller ist eine GUI, mit der man alle Funktionen dieses Steam Controllers außerhalb von Steam einstellen kann. Für gewöhnlich kann man nämlich nur den Controller in Steam einstellen oder eben ein spezielles Profil für ein spezielles Spiel runterladen. So, und so kann man das mittlerweile jetzt auch ohne Steam machen. Boah. Ja, schade. Nicht der 63 controller Aber man kann sich einfach ja tun. Ne?
1: Ja, also. Das gleiche geht halt auch mit dem 360-Controller, nur erkenne ich keine GUI dafür.
0: Ja, ich wüsste es nämlich auch nicht. Man sieht immer nur für macOS-GUIs ohne Ende dafür, weil es da wohl sehr beliebt ist, tatsächlich den 360-Controller zu verwenden. weiß nicht, warum ausgerechnet bei Mac. Aber es ist wohl sehr,
1: sehr beliebt.
0: Kennst du Command
1: Conquer? Äh, ja, hab's irgendwann mal vor Ewigkeit ein bisschen gespielt, aber auch nicht so wirklich. Das ist ein Spiel aus den 90ern,
0: das also, ist also schon relativ alt, sagen ja. wir mal so. Das erste Command and Conquer, das ist nämlich rausgekommen 1996, war das ist das erste Command and Conquer, nein, es war zumindest das Command and Conquer Alarmstufe Rot. Ja, und jetzt nach 20 Jahren gibt es eine Open Source Implementierung davon, die heißt Open und das ist ganz wunderbar. Ich besitze hier eine, einen, der ein oder andere wird das schon gehört haben. Hier gibt es ein paar Hintergrundgeräusche. Ich sitze hier im Hackerspace in Bochum. Und sie haben auch schon einige dieses Spiel ausprobiert. Vor allem ganz viele, die etwas älter sind, sagen dann, oh ja, das habe ich früher als Kind immer voll gerne gespielt. Und es ist ein Strategiespiel. Ein Strategiespiel mit isometrischer Grafik. Also sind alles ähm, quasi Bilder aneinander geheftet. Aber es soll so 3D aussehen. Und da geht es eben genau um das, was es wohl sagt. Also um kom- Kommandieren und äh, ein- einnehmen. Also im Endeffekt ist es, es ist wahrscheinlich ähnlich wie äh, Warcraft 3. So viel kann ich leider nicht dazu sagen, weil ich selber es noch nie gespielt habe. Aber ganz echt so, genau wie bei Open RCT 2, also bei Open Rollercoaster 2, was wir letzte Woche, äh, vor, äh, vor zwei Wochen vorgestellt haben. Bin ich da echt begeistert, dass das jetzt immer weiter so hochkommt, dass alte Spiele in Open Source implementiert werden? Total so klasse.
1: Bin ich sehr begeistert von. Ich selber habe sehr viel Zeit in der OpenTTD verbracht.
0: Oh ja, oh, da habe ich auch sehr viel Zeit. Was ich mal gemacht habe, ist tatsächlich mit einem Freund zusammen auf einem Server OpenTTD gespielt. Mach lieber nicht. Ja,
1: das ich kann Ding nicht verstehen warum. Dieser
0: Server läuft weiter, wenn man ausgeloggt ist. Das heißt, wenn man ungefähr drei Minuten ausgelockt ist, dann hat man Schulden, die kriegt man nie
1: wieder weg. Ja. So. Sehr schön. So. Ähm,
0: dann haben wir noch in der Zockerecke einen letzten Beitrag. Mein Test. Mein Test hat eine neue Major-Version bekommen. Und in dieser major version wurden unter anderem neue Texturen, neue Sounds eingefügt, es wurden grafische Features eingefügt, es gibt äh, Optionen beim Modding, also beim Schreiben von, Plug- von Plugins und Mods dafür. Äh, und es wurden ganz, ganz viele äh, Bugs gefixt. Wie man das so erwartet von der Major-Release. Ich habe meinen Test eigentlich gar nicht so häufig gespielt. Hm. Irgendwie, ich bin so ein Minecraft-Kind. Ich bin 2010 damit angefangen, damals Minecraft, gesp- Minecraft angefangen zu spielen und dann äh, habe ich mich so Mindtest, äh, Mindtest umgemogelt.
1: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Hm. Als mein test kam, war ich da nicht mehr so drin. Ja.
0: Ja, mittlerweile bin ich auch weder noch, also weder in Minecraft noch in test so richtig drin. Ja gut, wegen Hukebrite bin ich natürlich ein bisschen noch in Minecraft drin, aber das ist was anderes. Hm. So. Ja, sehr cool. Ja, das, das finde ich ziemlich cool. Oh, ähm, so, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Genau. Kommando der Woche. Das ist ziemlich witzig, denn das ist dieses Mal das Kommando hm. der Woche ist kein, Kommando der, ist kein richtiges Kommando, aber es lässt ein Kommando schreiben. Und zwar reden wir von Black Screen. Black Screen ist eine IDE, die auf dem Web-, Web Desktop Framework Electron aufsetzt. Das heißt, als eine, eine Web-Anwendung, die äh, auf, dem, auf dem Desktop läuft und somit cross-Plattform verfügbar ist. Und Blackscreen ist ein Terminal-Emulator und eine IDE zugleich. Also es verbindet quasi Best of Both, both Worlds. Man hat eben die Completion äh, einer IDE. Man hat sogar richtig gute Completion und Dokumentation zusätzlich, wenn man zum Beispiel Git-Kommandos verwendet. Also man gibt gibt das Kommando Git ein und dann werden direkt Vorschläge gemacht. Hier, du kannst jetzt das und das und das eingeben und das wie in der IDE. Und es soll quasi so lightweight Ersatz für Atom darbieten, Also es ist wahrscheinlich etwas schneller, weil es etwas magerer ist, aber es ist eben im Vergleich zu Atom tatsächlich darauf ausgeregt, als ausgelegt eine IDE zu sein. Also ein Integrated Development Environment. Was was, was ich jetzt erwarten würde, wäre jetzt tatsächlich eingebaut. Compiler-Integration, Versionskontrolle eingebaut und äh, verschiedene Environments, die man starten kann. Äh, Momentan gibt es das nur für OSX. Aber es ist cool
1: also, ja, ja und so wie ich es verstanden habe ist es kein, kein großer Aufwand das zu portieren.
0: ne wahrscheinlich nicht also gerade bei Elektron ich habe schon mal eine Anwendung für Elektron geschrieben das ist absolut kein Aufwand also können wir uns demnächst auch eine richtig coole Anwendung freuen immer wieder ich werde sie auf jeden Fall ausprobieren
1: da freue ich mich darauf ja schick mal ein neuer Ansatz, irgendwie, wie man mit dem Terminal umgehen kann. Ja, vor allem mit Web-Anwendung. Ja? terminal Emulatoren sind ja
0: alle in C geschrieben, aber das ist echt mal was ganz, ganz Neues.
1: Ja, ähm, ah, was wollte ich gerade sagen? Also, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen äh, Sicherheitsprobleme hat, weil das <lacht> Ding dann quasi... Äh, ja. Ja, irgendwelche Websachen ausführen kann.
0: Ja, weil Elektron eine ganze Menge Sicherheitslücken hat.
3: Also das höre ich hier
0: regelmäßig. Ich habe in dem Hackerspace noch ganz viele IT-Security-Studenten und die sagen ständig, nein, Elektron benutzt das nicht. Und äh, jetzt ist neulich so ein, Multi, ein Multi-Client für verschiedene Kommunikationsmittel rausgekommen, Friends, oder wurde jetzt letztens gepusht und äh, also Franz geschrieben und haben alle sind total ausgeflippt hier und haben gesagt, nein, mach das bloß nicht, der basiert auf Elektron und da wirfst du alle deine Nutzerdaten in die große weite Welt rein und alle können die mitlesen. Naja, okay. Aber, naja, solange man da nicht, solange ich denke, solange man aufpasst und da keine dreckigen Sachen mitmacht, kann man Black Screen ohne weiteres benutzen
1: dann gehen
3: wir weiter
1: dann gehen wir weiter Tipps und Tricks so, da haben wir jetzt ein paar interessante Sachen äh, einmal eine Empfehlung also das ist was, was ich kürzlich entdeckt habe ähm, Tech Studio ist ursprünglich ein Fork von TechMaker gewesen, was ich überall empfohlen bekommen habe als äh, LaTeX äh, Editor und, ja, es ist
0: wirklich sehr gut der TechMaker ist absolut der Klasse.
1: Ja, TechStudio ist besser.
0: Ach echt? Ja. Ähm,
1: und zwar irgendwie ist in TechMaker irgendwie nicht mehr so viel Aufwand reingesteckt worden und äh, also damals jedenfalls äh, jedenfalls wurde es gefolgt. und in TechStudio gibt es eine ganze Reihe äh, an ja, Features, die äh, die TechMaker nicht hat. Ähm, Syntax-Highlighting äh, von Code. Was ziemlich cool ist, also wenn man irgendwie Code einbindet äh, in oh. seine Dings, äh, in sein Dokument. Ähm, verbesserte Kompilierung, das heißt, man muss nur einmal komp- äh, kompilieren, äh, wenn man die Inhaltsverzeichnisse haben will, das macht er dann im Hintergrund. Ah, das <lacht> ist
0: wirklich gut, weil das hat das ist nämlich wirklich ziemlich doof, wenn man was verändert und das und dann vergisst, zweimal zu kompilieren, dann ist hm. das äh, Table of Contents komplett out of date.
1: Ja. Das ist wirklich nicht schön. Genau. Und ein schönes Feature noch: man kann eine Vorschau von Formeln sehen, ohne das Ding einmal bauen zu müssen.
0: Das ist auch ziemlich cool. Wow. Ja, ja dann, noch einiges dann muss anderes. Noch unbedingt angucken. Das sieht auch ziemlich klasse aus. Die, äh, ah, okay. Ja. Multi, wie ich gerade sehe, Multicursor-Support. Das ist richtig praktisch. Mhm. Also. Dank Multicursor haben tatsächlich Editoren, die nicht WIM sind, WIM etwas voraus. <lacht> <lacht> ja. auto Ach, ich bin total begeistert. Jetzt schon. Ich gucke mir gerade diese Features an. Und ist es ist Open Source.
1: Ja. Unter welcher Lizenz denn bitte? Äh, gleiche Lizenz wie Techmaker?
3: Äh, ich habe no Idee.
0: Ist auf SourceForge gehostet. Ja, das ist, unter SourceForge findet man das unter GPL4 der... 2 anscheinend. Ja, gplv 2.
1: Ja, wunderbar. Ganz yep. toll. Sehr tolles Ding. Das <lacht> cool. So, und dann noch ein kurzer Artikel ähm, zu äh, Tools, die man unter Archie benutzen kann, um äh, das aufs AOR zuzugreifen. Ähm, ich benutze da ja irgendwie JAURT, also Yet Another User Repository Tool was so irgendwie das meistbenutzte ist und ich finde eigentlich auch, also ich habe nicht alle von denen benutzt, die hier aufgelistet sind, aber einige und bisher war es so das Beste. Und äh, ja, also ist ja, wichtig finde ich halt, dass es halt äh, sehr nochmal eine Kontrolle ermöglicht von den Paketen, die man sich da installiert, weil es halt keine offiziellen Pakete sind, sondern halt irgendwelche von Benutzern erstellten. Ähm, dass man sich halt nochmal die Dateien ansehen kann, die dann ausgeführt werden und so. Ja, das, das ist wichtig.
0: Ähm, ja, und das, das warnt einen ja auch immer wieder. Also ich, genau. benutze, ja, ich benutze ja auch. Na, Hat sich Ver-
1: bewährt. Ja, im Vergleich zu PAC-AUR was ein anderes ist, was einfach nicht, also macht alles möglichst minimalistisch und so, installiert die Sachen einfach. Das finde ich halt nicht so gut. Naja. Aber hier ähm, ist es
0: wirklich eine ganze Palette, es ist mehr so ein Link-Tipp, ne? Also ja. kann man sich mal in Ruhe
1: quasi angucken. Genau. Da gibt es anscheinend noch viele andere Tools dafür. Wunderbar. Sieben insgesamt.
0: Ich habe auch noch einen Link-Tipp und zwar gibt es ein Open Source Journal. Das ist ein, eine Sammlung von offenen Paper, Paper über verschiedene Themen und äh, die werden über diese Plattform, äh, The Journal of Open Source Software, werden diese Papers reviewed und werden dann ähm, ja, vorgestellt. Das äh, ich muss sagen, mir fällt jetzt momentan überhaupt kein Anwendungsfall dafür ein, abgesehen, man möchte jetzt eine Studienarbeit schreiben über eine gewisse ähm, Ach doch, ja, da ist er. Da ist der Anwendungsfall. Also ja. offene Paper, für viele Papers muss man ja Geld bezahlen. Aber das ist äh, tatsächlich komplett alles offen. Und es ist eine Sammlung von GitHub-Links.
1: Ja, das ist cool. Dann kann man sich vielleicht auch ein bisschen was...
0: Und es ist immer... Ah, okay. Es ist immer ein... Das ist sehr interessant. Ähm, diese Links, also diese Papers sind tatsächlich immer ein Artikel und eine Repository mit Code. Ja. ja. Quasi immer zu einem gewissen Paper dann spezielle.
1: Also meistens dann Sachen in der Informatik. Genau. Wahrscheinlich. Richtig.
3: Ja. Oh,
0: sehr gut. Damit ja. sind wir heute durch, ne? Cool. Das war eine ziemlich, ziemlich kurze äh, Linux-Lound heute.
1: Ah, sehr schön. Ähm, ja, dann, äh, naja, also wir sind irgendwie f- neun Minuten früher fertig, aber das, das ist okay. Ja, ähm, okay. so kurz ja, dann vielen Dank äh, fürs Mitmachen. Ähm, ja. Und äh, man hört sich in zwei Wochen wieder, dann wahrscheinlich mit uns beiden dann nur. Ja, wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Erstmal. Alles klar. Okay, gut. Dann äh, bis bald.
0: Tschüss. Bis bald. Tschüss.